0: Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claroscuro, yo soy Pavel y el día de hoy les voy a hablar de un libro que es de un grandísimo autor que tenemos muchas ganas de reseñar y ahora en esta temporada pues, de cuarentena, este, de calor inclemente, pues se nos viene a atravesar este genio japonés, Ryunosuke Akutagawa eh, nacido en 1892 y fallecido en 1927 Con apenas 35 años de edad El libro del cual les vamos a reseñar Se llama Vida de un loco, tres relatos eh, Lo conseguimos por MC Editores de 210 páginas Este editorial es de esas editoriales sencillas, económicas Que puedes encontrar pues, casi en cualquier pasaje del metro Ahí lo puedes hallar Y la verdad es que es un autor eh, de gran renombre eh, que pertenece o perteneció a la generación neorealista que fue la que nació posteriormente de la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Eh, entre sus libros más sobresalientes, sus historias, está Rashomon, En el bosque, por supuesto, y La nariz, no la de Gogol, pero sí la de Akutagawa. Eh, también escribió con el seudónimo de Chokodo, Sujin Igaki, y bueno, en su momento la historia relata que fue adoptado por un tío el cual su esposa su esposa del tío se dedicó a de traumatizarlo pues con la enfermedad mental de su madre la cual no le fue posible cuidarlo cuando pequeño eh, dicen que tenía psicosis entonces pues bueno eh, siempre vivió un poco traumado con esto Ryunosuke eh, en 1913 entra a la literatura a la carrera de literatura inglesa en la facultad de letras de la universidad imperial de Tokio y en 1915 escribe Rashomon, junto con otro cuento posterior que se llama En el Bosque. Fueron adaptadas al cine en 1950 por Akira Kurosawa. Y bueno, pues el último año de vida de Akutagawa, pues lo vivió encerrado, ¿no? Víctima de alucinaciones, hasta que finalmente se suicida. Y en 1935 su mejor amigo, Hikuchi-kan, crea el premio Akutagawa, el cual se otorga en enero y julio de cada año y bueno, eh, en este consiste en premiar a la mejor historia publicada en cualquier medio Más aparte un millón de yenes y un reloj de bolsillo ¿no? eh, Los ganadores de este premio, o el más honroso premio japonés Está en 1952, Seicho Matsumoto con la leyenda de Kokura Que reseñamos acá en el Libro Claro Oscuro eh, Expreso de Tokio en 1958, Kensaburo E, otro grandísimo escritor japonés. Y por supuesto, en 1976, un favorito del libro claroscuro, Ryu Murakami, eh, que escribió Azul casi transparente. Eh, Haruki Murakami, como sabemos, siempre se quedó a la orilla. Nunca ha podido ganar este premio a Kutagawa, inclusive en alguna de las reseñas de los libros que hemos hecho de él. Pues hace mención a esto como En Sorna, o ya burlándose él mismo... Este, pues quizá un poco como el premio Nobel de literatura que quizá nunca lo gane este, más con la situación actual este, pues bueno, igual el premio Akutagawa este, nunca lo ha podido ganar Haruki y bueno, pues eh, seguramente el Nobel pues, también le colgará un rato ¿no? este, y bueno se dicen que los libros de Akutagawa eh, uno de ellos, eh, Rashomon está inspirado en The Ring and the Book de Robert Browning, pero realmente más que estar inspirado en este libro de Robert Browning es más bien, eh, la técnica literaria la imita mucho en el cuento de En el Bosque. Entonces, eh, muchos piensan que Akutagawa se basa en otros autores, pero pues quizás solamente en la técnica. Algo que es muy común en los escritores basarse su forma de escritura no así en las historias que cuentan otros autores eh, y bueno el problema con Akutagawa es lo que nos pasa muchas veces a los críticos sin yo ser un crítico por supuesto solamente un comentador de libros este, pues qué más hay que decir de este autor y en qué orden no son tantas cosas las que les podría platicar de Akutagawa en su corta vida pero ya gran trayectoria que pues mejor vámonos a la historia la primera de estas tres historias es el biombo del infierno, eh, en cual narra la historia del cual el hijo del gran señor eh, tenía un mono, el cual llamaban Yoshihide en burla o sarcasmo por el pintor. ¿no? Eh, este mono era maltratado, humillado, golpeado, hasta que un día la hija del pintor pues, decide salvarlo, lo mete en su regazo pues, y el hijo del gran señor ya no lo golpea, eh, Yoshihide viendo esta situación, eh, da la anuencia para que su hija se quede con el changuito o el mono y bueno, eh, en su momento eh, pues ya todas las personas eh, empiezan a respetar y tomar en consideración al mono no así a Yoshihide que aún así lo siguen viendo con pues este desprecio y le decían Saruhide el abad de Yokohawa también odiaba al pintor pues como si fuera un demonio no muchos lo veían como con esa ambigüedad de, de que si sí era un gran pintor pero también tenía algo más en su mente que no, no encuadraba Yushihide era demasiado soberbio muy arrogante, un poco tacaño, violento y, y codicioso no. Eh, ese estigma que él tenía como el mejor de, pintor de todo Japón pues hubiera, se hubiera dado de forma natural si no hubiera tenido tantos defectos eh, los cuales le achacaban por supuesto ¿no? eh, y bueno Siempre se veía en sus obras eh, malévolamente todos sus personajes, ¿no? Retrataba una doncella y en vez de poner al reflejo de las personas una doncella era una eh, prostituta. Al pintar al dios de fuego, lo pintaba como fuera un villano, ¿no? eh, Muchas de sus pinturas eh, tenían forma de ser eh, parecidas eh, y desagradables, ¿no? Eh, las cinco fases de la transmigración de las, almes, de las almas... Esa pintura en las noches, pues casi casi se podía oír los suspiros y sollozos de las doncellas que estuvieron ahí Pero muchos decían inclusive que se alcanzaba a percibir el hedor en los cuerpos en descomposición En algún momento Yoshihide paseando eh, pudo ver unos cuerpos eh, pues en descomposición en la calle Y eso fue lo que reflejó en esta pintura Se obsesionó tanto con una pintura específica que era el biombo del infierno eh, y era su obra más grande o la que quería ser su obra más grande y en esta representaban las terribles escenas del infierno eh, quizá la obsesión por hacer esta pintura llevó al propio Yoshihide a su propia muerte en el cual pues en algún momento eh, la hija de Yoshihide empezó a ponerse muy triste, muy deprimida ya había ciertas sospechas de que algo no estaba pasando bien inclusive el monito en ocasiones por la noche la acompañaba y... Y como que quería llamar la atención para que vieran lo que le estaba pasando. No se sabía qué era lo que pasaba, pero era algo muy extraño. Eh, Yoshihide le pide al, al gran señor pues que para pintarla requería ser testigo de una escena eh, así, donde un carruaje o una carroza se estuviera incendiando con una persona adentro para poder hacer esta pintura del biombo del infierno en su momento el gran señor le dice mira Yoshihide ahí al fondo se alcanza a ver al final del palacio pues cómo se está quemando un carruaje no, ahí hay una persona adentro pues ya podrías hacer tu pintura Yoshihide malévolamente le dice bueno es que está tan lejos que no lo alcanza a ver tendría que verlo muy de cerca para poder reflejar todos los tonos y esencias de esta pintura Tiempo después, el, el gran señor consigue y dice, mira, vamos a quemar e incendiar a este gran carruaje. Dentro de este gran carruaje habrá un, un gran eh, traidor, algún gran villano y podrás ver cómo se quema, cómo se quema su carne, sus huesos, cómo muere. Para que tengas una referencia tácita y puedas lograr esta gran pintura. ¿no? Entonces... Eh, pues acontece que empieza a quemarse Todos se quedan sorprendidos Yoshihide se queda eh, Contemplando eh, Cómo se quema el carruaje Pero a su sorpresa la persona que estaba dentro Era su hija El mono eh, en, 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 en cuestión de compañerismo Brinca hacia su hija Le quita la máscara que tenía Y bueno, es consumido por las brasas del fuego Junto con ella Yoshihide, lejos de quedarse triste o inmutado por la muerte de su hija, pues se queda sorprendido ante este hecho y consigue lograr esta pintura, el biombo del infierno, con un reflejo sólido y consumado de todo lo que se alcanza a ver cuando se llega o se alcanza a este mismo infierno. Eh, poco tiempo después decide quitarse la vida ante... Esta situación y al haber conseguido su más grande obra, pero también haber perdido lo que más quería, es decir, a su hija. Este cuento o esta historia, pues dicen que realmente fue escrita en uno de sus últimos días de vida de Akutagawa y refleja un poco lo que le estaba pasando. Esta psicosis, esta paranoia que tenía y la refleja aquí con estos temores con esto que él pensaba que estaba haciendo en sus historias, que era algo diferente y que reflejaba ciertas cosas de una forma malévola. Lo deja en este cuento, El biombo del infierno, un gran pintor reflejando grandes cosas de forma demoníaca. Así Akutagawa, Akutagawa nos cuenta esta historia. Muy bien, pues bueno, después de este cuento eh, viene eh, los engranajes, que es un cuento un tanto extraño o diferente en el cual, pues narra un poco esta visión o esta idea que tenía Kutagawa de por realizar una historia, un cuento, valga la redundancia, un cuento en el cual la gente se le empieza a nublar la vista por una serie de engranajes, ¿no? Como esta visión que él tiene de cómo se va apoderando de tu mente una maquinaria, una maquinaria que no puedes controlar y que me da la impresión que la deja reflejar. Eh, finalmente, en el último cuento, eh, Vida de un Loco, eh, que, que le da título a este libro, eh, bien un cuento en varios fragmentos, un poco entre poesía, un poco entre retomando su vida y un poco entre la literatura que le gusta deja ver qué es lo que va pasando en su vida, en qué momento decide pues, que no lo está pasando bien. Eh, como lo dijimos al inicio, en 1926 se acaba recluyéndose porque empieza a tener varios problemas, eh, por decirlo mentales, esquizofrénicos, y vive recluido eh, y decide quitarse la vida de una forma un poco poética, de un, po un poco magistral, con una droga, 8 gramos de veronal es lo que consigue... Eh, morirse, eh, bueno, suicidarse, perdón Finalmente deja una carta eh, a su amigo En la cual dice, eh, bueno pues me voy a matar este, Esto lo tenía que hacer, ¿no? Como sabemos, o en este último cuento en la vida de un loco Hace mención de esa esposa eh, de su padrastro ¿no? La cual lo acabó frustrando O le acabó metiendo esa idea en la cual pues él pues se avergonzaba un poco o, des o pensaba que quizá su madre no era lo normal que él pensaba no entonces al tener estas situaciones eh, Akutagawa deja ver en su escritura un poco eh, esta locura cómo se va apoderando de él muy muy cierto y muy claro muy linda la forma en que escribe este último cuento la de vida de un loco eh, pero también deja entrever como brinca de un autor a otro autor porque hace alusión a, a varios autores a los cuales lee a los cuales se acerca pero también hace alusión a, a, a comentarios o expresiones eh, sin tanto vínculo con lo que estaba platicando anteriormente no entonces pues te deja ver si en un día hay un loco que quizá es eso mismo que te trata de reflejar y en lo cual eh, en carta a un amigo o posteriormente en el epílogo magistralmente hecho por Jorge Luis Borges, pues bueno deja ver eh, pues toda esta situación eh, en la cual eh, pues Akutagua finalmente, Acutagagua perdón, eh, decide quitarse la vida y eh, pues finalmente acaba con una obra literaria enorme, ¿no? Tan así que es como lo dijimos en un inicio, uno de los premios más importantes o el premio más importante a nivel japonés eh, y bueno también eh, Ryonosuke, pues en su momento aparte de estos tres cuentos que les traemos, este, pues bien eh, su obra literaria mayor Rashomon que esperemos en algún momento también podérselas reseñar. Pero bueno, este, este libro vale mucho la pena, como lo dijimos, está en MS Editores. Tres cuentos muy buenos, a mí me gustó eh, muchísimo el, el, el primer cuento, por supuesto, El biombo del infierno, Los engranajes, un cuento un poco extraño... Eh, refiriendo a un proceso de escritura para finalmente terminar en vida de un loco en el cual pues prácticamente nos está narrando su despedida o cómo fue el proceso o en el cual llegó a asumir que pues ya no tenía que estar en esta vida o sus razones por las cuales él ya no quería estar en vida no es un, un cuento sí pero un cuento que si te llegas a profundizar y, y, y le llegas a tomar esa importancia Quizás se logre comprender Porque muchas personas Les llega esta idea del suicidio Y lo llegan a, consu a consumar no De una forma que muchas veces Otros pensamos que pues, eres cobarde o, o que no tienes por qué cortar O sacrificar tu vida Y hay personas que le dan Un sentido tan poético a la vida misma Que cuando toman este tipo de decisiones Pues te dejan eh, con la boca cerrada Y asumiendo que lo que acaban de hacer O lo que hicieron en su momento eh, Fue una gran decisión Porque finalmente era lo que a ellos les llenaba eh, Algo así ha de haber pasado en su momento Cuando su amigo eh, Leyó esa carta a un amigo eh, Kan Kikuchi Que posteriormente Pues eh, instauró el premio a Kutagawa Bueno pues Pues esto fue eh, Vida de un loco, tres relatos. Eh, espero que les haya gustado. Eh, esto fue el libro claro oscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.